0: Głos spółdzielczy. Dzięki uprzejmości oficyny Bractwa Trojka przedstawiamy Wam fragmenty książki Jarosława Urbańskiego Wiecowniczki, Zofia Tułodziecka i początki radykalnego zawodowego ruchu kobiecego w Wielkopolsce. Zapraszamy dziś do poznania części książki poświęconej tendencjom w wielkopolskim ruchu kobiecym. Wielkopolski ruch kobiecy na początku XX wieku wydają się charakteryzować dwie odrębne tendencje. Jedna nakazywała działaczkom zachować spójność ruchu, co czasami przybierało postać próby jego organizacyjnej monopolizacji. Z drugiej strony ruch był podzielony na wiele, często zwalczających się środowisk społeczno-politycznych. Obok nurtu socjalnego i emancypacyjnego w wielkopolskim ruchu kobiecym istniał także nurt stricte konserwatywno-narodowy, którego animatorkami były przeważnie przedstawicielki elit ziemiańskich. Kwestie ekonomiczne ujmowały one w kategoriach filantropii, a jednocześnie uważały, że najważniejszym zadaniem ruchu kobiecego jest obrona szeroko rozumianej polskości i praw polityczno-kulturowych Polaków w zaborze pruskim, w tym także obrona wartości katolickich. Celem było zachowanie klasowego status quo. Tak skrojony program ruchu nie mógł zadowolić kobiet pracujących związanych z poznańskim drobnomieszczaństwem i włościaństwem. Wprawdzie i w tym przypadku eksponowano kwestie narodowe i religijne, ale dostrzegano także wagę problematyki pracy i wszechstronnego rozwoju gospodarczego. Nurt ten przejawiał dążenie do modernizacji regionu i przezwyciężenia, korzystnego dla ziemiaństwa, impasu, związanego z monokulturą agrarną Tak jak ziemiaństwo i jego klientela broniąc się przed presją niemieckiej konkurencji ziemskiej tak też przedstawiciele i przedstawicielki drobnej własności starali się wykorzystać hasła narodowe dla obrony swoich specyficznych interesów ekonomicznych Widać to szczególnie na przykładzie forsowania koncepcji ścisłego podziału narodowościowego w handlu i rzemiośle w myśl zasady swój do swego, czyli Polacy kupują w polskich składach, Niemcy w niemieckich, Żydzi w żydowskich. W ten sposób słabi polscy kupcy i rzemieślnicy w zdominowanym bądź co bądź przez Polaków w regionie starali się uchronić przed obcą konkurencją, zwłaszcza żydowską. Antysemityzm był jedną z silnych cech tego nurtu, bliskiego narodowej demokracji, endecji. Wreszcie istniał nurt reprezentujący pracownice najemne, o charakterze, który odpowiadał specyfice rozproszonego wielkopolskiego proletariatu, nieposiadającego w swoim składzie nazbyt dużo osób zatrudnionych w przemyśle miejskim. Były w nim obecne tendencje socjalistyczne i wolnościowe, zarówno takie, które podkreślały znaczenie walki narodowo-wyzwoleńczej, jak i te, które ją kwestionowały, kładąc główny nacisk, na aspekty walki klasowej. Ten ostatni nurt reprezentowała na przykład Róża Luksemburg, która jednak nie była z różnych względów integralnie związana z wielkopolskim ruchem kobiecym, choć jej osoba i koncepcje w jakimś stopniu odcisnęły na nim swoje piętno. Aktywność agitacyjna Luksemburg na terenie Wielkopolski we wczesnych latach XX stulecia spowodowała, że jej poglądy były znane I powszechnie komentowane, a w organizowanych przez socjaldemokrację wiecach miało uczestniczyć też wiele kobiet. We wrześniu 1901 roku Róża Luksemburg udziela obszernego wywiadu uchodzącemu wówczas za liberalny kurierowi poznańskiemu. Krótko po tym jak wydała broszurę w obronie narodowości, w której zaatakowała politykę rządu niemieckiego względem Polaków. Nie przeżąc prawdziwości oburzenia i sprzeciwu Luksemburg wobec metod germanizacji, odwołanie się do kwestii narodowych było dla niemieckiej socjaldemokracji, którą reprezentowała, podyktowane przede wszystkim względami taktycznymi i zabiegami o poparcie Polaków w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Generalnie Luksemburg była przeciwna angażowaniu ruchu robotniczego w walkę niepodległościową. Zamieszanie wokół wspomnianej broszury faktycznie pozwoliło na chwilami przyjazne przyjęcie Róży Luksemburg przez część bardziej postępowej poznańskiej opinii publicznej. W przeciwieństwie do Luksemburg, inna działaczka socjalistyczna tego okresu, Jadwiga Gulińska, uważała, jak całe PPS, z którym była związana, dążenia narodowo-wyzwoleńcze za priorytetowe. Gulińska integralnie była także związana z poznańskim ruchem kobiecym, między innymi działając w Stowarzyszeniu Czytelnia dla Kobiet. Notabene, kler katolicki publicznie domagał się wykluczenia jej z organizacji z uwagi na lewicowe powiązania. Ostatecznie w głosowaniu wniosek ten przepadł. Z Czytelnią dla Kobiet związana była także Zofia Tułodziecka, która jako jedna z pierwszych Dostrzegła znaczenie organizacji zawodowych w kontekście kwestii kobiecych. Na powstanie Stowarzyszenia Personału Żeńskiego w Handlu i Przemyśle bezpośredni wpływ miało kilka czynników. Po pierwsze, od 1889 roku swoje stowarzyszenie zawodowe miały już poznańskie Niemki. Z braku alternatyw zaczęły do niego wstępować także Polki. Po drugie, w wyniku decyzji pruskich władz powstał w 1902 roku Polski Związek Zawodowy, który chciał powołać sekcję żeńską, ale nie mógł tego uczynić. W takim układzie zwołano na 29 kwietnia 1903 roku zebranie, któremu przewodniczyła Zofiatu Łodziecka. Podjęto wówczas decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Personału Żeńskiego w Handlu i Przemyśle. Od pierwszego momentu do organizacji zgłosiły akces 74 kobiety i dodatkowo 18 osób na zasadach członkostwa wspierającego. Walne zebranie odbyło się 1 maja tego samego roku. Celem powołanego stowarzyszenia, jak to ujmuje statut, było popieranie kobiet pracujących w zawodzie kupieckim i przemysłowym poprzez pośrednictwo w bezpłatnym otrzymaniu posad, udzielanie bezpłatnych porad prawnych, kursy, odczyty, wieczornice. Do stowarzyszenia mogły należeć kobiety pracujące w kantorach, handlowych składach i pracowniach, a więc księgowe, kasjerki, sklepowe, krawcowe itd. Stowarzyszenie nie starało się prawdopodobnie wkraczać do zakładów pracy takich jak Mirch, Cegielski, Patria, czy spełniać rolę typowej organizacji zakładowej. Działano raczej poprzez odpowiednie podniesienie świadomości praw przysługujących pracownicom. Tematy, jakie stowarzyszenie podejmowało podczas szkoleń i odczytów, świadczą o szerszym ich spojrzeniu na problematykę, Na przykład o budżecie kobiety pracującej, o higienie, wówczas temat dość popularny, o nowym prawie rzemieślniczym dla kobiet, czy wreszcie o równouprawnieniu kobiet. Przy stowarzyszeniu działała także biblioteka i kasa pomocy wzajemnej, a później rodzaj biura pośrednictwa pracy. Stowarzyszenie personału żeńskiego miało swoje filie w typowo robotniczych dzielnicach na Łazarzu i Wildzie. Tę drugą dość szybko jednak zamknięto, a także w innych miastach zaboru pruskiego, w Brodnicy i Toruniu. W 1907 roku Policja pruska określała liczbę członkiń zwyczajnych stowarzyszenia na 331. Siostra Zofii Tułodzieckiej, Aniela, w maju 1913 roku twierdziła, że do stowarzyszenia należy 600 osób. Różnice w podawanych danych mogły wynikać z uwzględnienia lub nie członkiń wspierających, A po drugie, prawdopodobnie Policja Poznańska nie brała pod uwagę istniejącej już od 1911 roku filii Brodnickiej. W 1914 roku powstała z kolei filia w Toruniu, której liczba członkiń wahała się od 40 do 80. W 1907 roku Tułodziecka założyła dodatkowo niewielką spółdzielnię pracowniczą – Pracownia Sukien – w której pracowały 23 kobiety, 8 pracownic i 15 uczennic, które po roku specjalizacji miały prawo przystąpić do spółdzielni. Zysk ogólny spółdzielni był dzielony między zatrudnione osoby. Inicjatywa ta przetrwała kilkanaście lat. Rozwój i działania Stowarzyszenia Personału Żeńskiego w Handlu i Przemyśle jako organizacji stricte świeckiej odbywały się pod presją katolickich organizacji zawodowych kobiet. Kościół katolicki posiadał znaczne wpływy w środowisku kobiecym, nie będąc jednak monolitem ideologicznym. Z jednej strony stanowił on oparcie dla dążeń narodowych Polaków, choć z drugiej potępił ruchy nacjonalistyczne za pontyfikatu Piusa IX. W wersji chrześcijańsko-demokratycznej, chadeckiej, starał się samodzielnie oddziaływać na niższe klasy społeczne, uznając w niektórych wypadkach postulaty egalitarystyczne i zbliżając się do koncepcji socjalistycznych. Ale hierarchia kościelna była niechętna ruchowi socjalistycznemu i wolnościowemu. Przyjęła także z niezadowoleniem powstanie i wzrost siły narodowego ruchu związkowego, Pomimo że odwoływał się on do społecznej nauki Kościoła, nierzadko hierarchowie byli blisko związani z ziemiaństwem, co decydowało o ich preferencjach politycznych i światopoglądowych. Po ogłoszeniu w 1891 roku przez papieża Leona XIII encykliki Rerum Novarum, znaczenia nabrały katolickie związki pracownicze. Ich Solidarystyczny program współpracy z pracodawcami powodował, że w wielu wypadkach powstawały one za ich aprobatą. Kościół katolicki, dzięki stowarzyszeniom robotniczym, zamierzał aktywnie powstrzymać rozszerzające się w ruchu pracowniczym wpływy innych koncepcji, nie tylko lewicowych, ale i nacjonalistycznych. Pierwsze katolickie stowarzyszenie kobiet pracujących w Przemyśle założono w Poznaniu w 1889 roku. Towarzystwo to ograniczało się tylko do pracy religijnej, dążąc, jak opisywały to ówczesne gazety, do podniesienia i szerzenia religijności i moralności między pracownicami fabrycznymi, które wskutek zdarzających się wybryków poszczególnych jednostek doszły do opinii powszechnie niedobrej. Organizacje kobiet o charakterze ściśle zawodowym powstały w 1906 roku lub piątym z inicjatywy księdza Stanisława Adamskiego, animatora Towarzystwa Katolickich Robotników Polskich. W 1907 roku kobiecy ruch związkowy podzielił się na dwie części branżowo. Jedno stanowiły pracownice stricte fabryczne, A nową organizację, liczącą od pierwszego dnia swego założenia 400 członkiń, założyły pracownice zatrudnione w wytwórstwie tekstylnym. Ich liczba szybko, bo do końca 1907 roku, wzrosła do około 700. W marcu 1907 roku powstało też Towarzystwo Kobiet Pracujących w Handlu i Konfekcji w Gnieźnie, które liczyło wówczas 171 członkiń. W sierpniu 1907 roku powstał w Poznaniu Związek Grupujący Służbę, około 700 członkiń, a w październiku powstało Towarzystwo Pracownic Fabrycznych w Kościanie, liczące około 600 członkiń. Związki katolickie w Wielkopolsce początkowo największe osiągnięcia miały w organizacji pracownic fabrycznych. Skonsolidowane zawodowe organizacje katolickie kobiet działały od 30 grudnia 1907 roku, pod wspólną nazwą Związku Towarzystw Kobiet Pracujących, a potem Związku Kobiet Pracujących, ZKP. I liczyły razem około 3100 osób. W 1909 roku towarzystwo skupiało 21 stowarzyszeń z 4792 członkiniami. Postęp członkostwa był więc wyraźny. Został jednak zahamowany przed I wojną światową na poziomie około 5,5 tysiąca zrzeszonych osób. Oznacza to, że w porównaniu ze Stowarzyszeniem Personału Żeńskiego zawodowe organizacje katolickie przewyższały go liczebnie około dziesięciokrotnie. Musimy jednak pamiętać, że stało za tym poważne wsparcie całej infrastruktury finansowej, organizacyjnej i indoktrynacyjnej Kościoła. Gwoli ścisłości, dodajmy, że po I wojnie światowej ZKP przeżył ponownie krótkotrwały rozwój ilościowy, osiągając na początku lat 20. XX wieku 12 tysięcy członki, ale potem stracił na znaczeniu. Ugodowa polityka związków katolickich spowodowała jednak, że ich wpływy w okresie międzywojennym słabły na rzecz związków opartych o koncepcję walki klasowej. Każda z wchodzących w skład związku organizacji zachowywała autonomię. Składki dzielone były na dwie części. Jedna dla związku, druga pozostawała w gestii lokalnego towarzystwa. Zebrania towarzystw odbywały się raz, dwa razy w miesiącu. Wydawano dwutygodnik pracownica. 1 stycznia 1909 roku pismo zmieniło nazwę na Gazeta dla kobiet który wszystkie stowarzyszone członkinie otrzymywały bezpłatnie. Towarzystwa posiadały własne biblioteki, zakładano kasy pomocy wzajemnej, zapomogową i pogrzebową. Wreszcie Związek otworzył Biuro Porad Prawnych, a od 1919 roku posiadał także własny dom związkowy. Z jednej strony ZKP stał się miejscem, gdzie starano się bronić praw kobiet pracujących, ale w zasadzie tylko poprzez działania uświadamiające i wsparcie, a nie organizacje akcji protestacyjnych czy strajkowych. Fakt, że świeckie, narodowe i socjalistyczne związki zawodowe nie dość dużą wagę przywiązywały do wzrostu zatrudnienia kobiet, spowodował, że często zdane one były na pomoc, jaką oferowały organizacje przyparafialne. Dlatego w polskich katolickich związkach zawodowych odsetek kobiet był zdecydowanie wyższy niż w pozostałych i kształtował się na poziomie kilkunastu procent. Kler nie ukrywał jednocześnie, iż poprzez kobiecy ruch związkowy zamierza bronić wiary i moralności chrześcijańskiej, realizując dewizę papieża Piusa IX. Dajcie mi święte niewiasty, a nawrócę przez nie cały świat. Jeden z księży napisał w broszurze wydanej przez ZKP między innymi że kobieta powinna być silna i zdrowa. Mocna w wierze, niezepsuta moralnie. W ten czas, gdy zabierze głos, czy to na wiecu, czy na zebraniu, czy gdzie bądź, i odważnie zawoła. My, niewiasty, nie pozwolimy wypędzić ducha chrześcijańskiego ze szkoły. My nie chcemy słyszeć o żadnych rozwodach czy ślubach cywilnych. My chcemy Boga, Jego praw, Jego miłości i sprawiedliwości. W wojsku, urzędach, w życiu gospodarczym i politycznym, precz z sekciarstwem i wszelkim warholstwem. Kościół katolicki widział zagrożenie oczywiście przede wszystkim w ruchach socjalistycznych, rewolucyjnych czy radykalnych, uznając je wszystkie ostatecznie za bolszewickie. Programy bolszewickie, pisała jedna z działaczek ZKP, Stawiają na czele swoich praw zrewolucjonizowanie przede wszystkim kobiety. I to rozbudzeniem w niej nienawiści do więcej posiadających. Obudzaniem niechęci do obowiązków rodzinnych. Doprowadzeniem do uwielbienia własnego ciała. Cel jasny. Kobieta ma stać się pochodnią, rozpalającą wojny domowe, bratnie mordowanie. W nagrodę tej zbrodniczej przysługi stanie się przedmiotem nieczci, lecz przedmiotem rozkoszy, sprzętem tylko pięknym, lecz bezdusznym, który zepchnie się na dno nędzy, chorób i pogardy. Forsowanie katolickich przekonań nie oznaczało jednak, że w pojedynczych przypadkach ZKP nie podejmował z sukcesem starań o poprawę warunków pracy. Pojawienie się silniejszych katolickich organizacji kobiecych zagrażało samodzielności Stowarzyszenia Personału Żeńskiego. Kościół starał się zmonopolizować ruch kobiecy i podporządkować go własnym koncepcjom i celom. Zofia Tułodziecka była zdecydowaną przeciwniczką patronatu księży nad organizacjami kobiecymi i broniła niezależności swojego stowarzyszenia, a także jego emancypacyjnego charakteru, co stało się przyczyną licznych konfliktów. Wszystkie opisane wyżej nurty ruchu kobiecego nakładały się na siebie, często nie występując w czystej postaci, ulegając różnym wpływom i przemianom. Próba osiągnięcia spójności ruchu kobiecego wiązała się ze świadomością wspólnoty interesów w obliczu społeczeństwa zdominowanego przez mężczyzn. W liczącym wówczas ledwie 150 tysięcy mieszkańców w Poznaniu konsolidacji sprzyjały powiązania personalne, towarzyskie, ale też wspólna praca. Na jej przeszkodzie z kolei stało wiele barier. Główna to narodowościowa i wyznaniowa. Często obie nakładały się na siebie. Siły odśrodkowe spowodowane były także tym, że poszczególne aktywistki reprezentowały niekiedy różne klasy społeczne. Między pracownicami rolnymi, a aktywnymi w życiu społecznym przedstawicielkami ziemiaństwa, istniała przepaść trudna do przekroczenia. Głos Spółdzielczy To były fragmenty książki Jarosława Urbańskiego Wiecowniczki, Zofia Tułodziecka i początki radykalnego zawodowego ruchu kobiecego we Wielkopolsce. Oficyna Bractwa Trojka, Poznań 2018 Jeśli zainteresowała Was historia bohaterek dzisiejszego podcastu, to koniecznie sprawdźcie stworzoną przez nas grę miejską Poznań. Więcej informacji znajdziecie na stronie wwwspółdzielnie.org Dobrej zabawy!